1: 好，欢迎各位来到《产经中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩啊。李博士上节目呢，我们和大家说了啊，这个呃，日本在科技发展上的一些顶层设计的问题啊，对、啊啊、他们其实啊、呃，有科学技术的一个基本法，科技的白皮书、啊，科技的预测与这个大调查，对,对啊，通过这些。呃，类似于规划的东西，同时类似于这种呃法律条文的东西、嗯，把它给规定死了。没错啊，甚至规定了要通过30年的时间，要产生50位诺贝尔奖的一个得奖人数啊，可以说是做活还是很精细的<笑>啊。怎么几步走啊？一步一步该做什么？对啊，这些东西其实它、啊、在科技层面其实还是相对于我们来说是属于先行者，有些东西还可以去借鉴去、嗯、呃去了解了解的
0: 。嗯，对。所以呢，讲到科学技术基本法啊，我们今天呢再来聊聊，看看呢对我们有什么样的一个借鉴的作用啊？呃，咱们聊日本呢，首先确定一个原则啊，就是这个千万聊日本的时候不能有两个心态。嗯。啊，第一个心态是什么心态呢？说它过气了啊、呃，你聊它就是聊个笑话，这个千万不要这么讲。我经常还是那句话，在亚洲想崛起，日韩。啊，包括像新加坡的经验，嗯、咱们得学习姐姐，因为你跟他是一个文化圈的，对啊，不能否认他比你先行、嗯。如果你抛开这个呢，就是觉得有抵触情绪，说你看他就我四分之一的 GDP 嘛、嗯，可是在当年他很多政策还是值得你借鉴的，对吧、嗯？啊，这个是我们讲第一个。第二个呢，就是不要抱着一个就是固定的对他的这个民族的啊一个根深蒂固的这样的一个心态。啊，因为那些事情呢，可能是很多时候我们说抗日战争也好呢，那都是一个就过往层面的事情。嗯,嗯,嗯但是在一些其他的领域呢，我们该学习、该借鉴的，哎，还是要去进行借鉴的对。哎，否则呢，也就是你可能学不到里边的一些精髓。嗯,嗯,嗯那在这个过程当中呢，应该来讲呢，日本说了，原来是光头。不检查，因为效率蛮低的。嗯。为什么效率低呢？东方民族呢都有一个共同的特征，我跟大家说一句话叫做撕不下脸皮。第二。不太习惯用法律的形式做一些让大家觉得不舒适区间的事情。第三个就是他的个性解放也不够，嗯，就是要的人要的不够通透，检查工作的时候又不好意思撕下脸皮。日本是個典型的东方国家，
1: 这个不让人觉得不舒服，
0: 你就社会性死亡了。嗯,嗯，社会性死亡，那他好意思像美国那么跳吗？嗯，我有一个梦，明天我要干到月球上，所以我希望跟各位拜拜，借个什么二十亿美金花花。嗯,嗯，日本的创业者不会提这个话。第二个同同理，政府也不好意思跟大机构说这样的话，嗯嗯嗯都是商量着办，因为财阀财阀、嗯，你见过日本政府和财阀那样说话吗？日本有创业者吗？啊、所以在构建当中呢，<笑>有一个最大的问题啊，就是他呢得有一些比较共性的问题去解决。对、嗯嗯，所以呢，当时日本呢，他们做了一个文部省啊，也做了一个投票，说用什么东西来解决这个问题呢？特别好笑，最后搞了半天之后说要用一个。呃，怎么说呢？人所共知的一个系统去检查啊，嗯，我们称之为就叫做这个叫做呃，我们我们称之为叫做秋明环啊，嗯啊，因为大家这个学过呃这个代明环啊，不好意思啊，就是代明环，代明环呃，这个过程当中为什么要用代明环来进行这样的一个一个解释呢？因为大家知道这个代明环其实分成四步是吧？嗯啊，我们称之为叫做 PDCA 循环嘛，对吧？嗯嗯 ，P 就是 Plan 计划，对吧？嗯 ，Do 就是执行啊、呃、，C 是检查，对吧？最后 A 是处理。其实说白了。就是以后面对科研效率的时候，要用代名的 PDCA 循环，嗯，来进行这个处理，因为他们认为只有用这样的方式，才能促使日本的科研的效率啊得到一定的这个提升。所以呢，这个东西呢，应该来说呢，啊，说白了就是一句话，就是把各项工作分解成为计划、实施、检查、实施效果，成功的纳入标准，不成功的留到下一阶段的循环去解决。他们称之为叫质量管理基本法呀，嗯，对不对、嗯？所以也是企业管理的一个一般规律。但是呢，日本这么高大上的这个计划里说，却提提这个叫用 P D C A 的方式来进行呃解决。这么多年一直在提啊，嗯，那我估计可能他们觉得这个也够用了，是吧？也够、哦、也够用了、嗯。所以呢，给大家也聊一聊这样的一个 P D C A 的这样的一个观点啊，呃，不一定对。但是呢，应该来说呢，针对很多的事物流程的时候啊，啊、呃，它也能够进行管理。谢谢、就是。那我首先问大家，嗯、第一个 P 嘛 ，P 究竟应该是什么呢？计划。计划但是呢、嗯，一般来说呢，如果你想做好它呢，可能还要得分三部分。嗯。你看很多大的企业啊，天天就干这些事儿。嗯。对吧？你年年底的时候，你写 P 了吗？嗯、<笑>你写 D 了吗？是吧？嗯、哎呀，直接你,你讲中文就可以了，是吧？<笑>没有必要，是吧？啊、呃，比如说 P 这块可能分三个部分。嗯。第一个是我们讲的目标，第二个是这个呃实施计划。第三个是收支预算，因为你离开了收支预算和目标，你光定计划你是空的。对，什么叫空计划？那你就是我有个梦，是吧？你说你有一个梦，你真的是个梦，是吧？所以过程当中你抛开了预算和目标你不行。第二个 D 就是设计的方案和布局。C 一般来说有四个 C， 对吧？啊，第一个 C 可能我们经常叫我们称之为四 C 管理嘛。嗯。第一个就是检查，第二是沟通，对不对？第三个是清理，最后一个是控制。最后 ，A 有两个 A， 一个是执行对已知的经过的总结的结果进行处理，第二个是 A， 就是按照目标要求形式改善和提高。其实加起来一共有多少个点呢？加起来之后大概一共啊有十个到十一个左右的这个节点。这个节点控制清楚以后呢，基本上就对一件事情啊能够产生一个叫做什么呢？相对好把控的啊这样的一种过程。那这里呢我们就不再赘述了。这是什么呢？就日本人当时提出来的啊，要用代名环来解决他在科研当中。碰到的一系列的啊，这样的一个问题，啊、方法论这是啊，方法论，嗯，反正在这里面特别有趣，就是用什么方法管什么东西，他都能提到，是吧？这些东西呢，反正呃，我们跟大家是聊一聊啊。那聊完这些话题之后呢，刚才有很多这个朋友们肯定会觉得特别感兴趣。除了这基本法之外，可能还有一个东西叫科学技术预测调查报告，是吧？说、嗯、你咋个预测嘛，啊、是不是、啊？嗯，啊，跟大家聊聊这个话题啊。这过程当中呢，应该来说呢， 1 9 7 1年以来，跟大家说一下啊。日本就开始干这个事儿了啊！我们说可以啊，七年开始就预测了是吧？是吧？好，不是二十年出一份，是五年开展一次预测啊。啊、哦，五年开。但是预测的是二十年之后的事儿啊、哦，对吧、呃？所以人家讲这个人，人家就把专门的这个机构叫日本科技政策研究所啊，啊、呃、叫 NISTEP 是吧？人家称之为叫日本产业大神机构是吧？嗯。啊、呃，不一定准啊，因为二十年的事儿谁也摸不准是吧、嗯？呃，所以呢，日本科技政策研究所专门负责制定五年一次的科技预测调查。啊，这个预测啥呢？就预测科技和社会未来之间的关系，通过这个预测呢，来制定科学技术基本计划。大家明白他们两个的关系了吧？就是通过这个预测，再来反过来看看我们的科学技术基本计划啊制定的对不对？到目前为止，日本一共进行了十一次左右的科技预测的这个调查啊，这是这样一个逻辑、嗯。那最新的一次呢，是二零一九年年底的时候啊。日本科技政策研究所呢，就发布了第十一次这个叫做呃科学技术调查的这个报告。调查的目标是什么呢？就是2040年的日本是吧？啊，大概应该是一个什么样的一个这个目标啊？这个蛮有趣的。在、呃、过程当中呢，这样因为时间关系啊，中途到了这个我们的这个呼号时间是吧？嗯嗯、<笑>过会儿之后给大家聊聊，聊他们预测的二十年之后啊、嗯，日本的产业啊，或者是场景是啊，是个什么样的？嗯，大家肯定很期待对吧、嗯？但是呢，日本人东西不要太期待。日本人写不出那种天马行空的这种这种美式的或者是德系的人文关怀，嗯嗯嗯、因为他呢能写出一些比较精准的文字，因为他的电影跟他一样，就是大量是平铺直叙啊、嗯，和论证较多、嗯、啊，没有那种叫什么呢？超级发散、气吞山河的东西是吧？不是做跨
1: 越式发展的<笑>，做细节
0: 对，所但是呢，他更有借鉴意义对，啊，因为呢，他抛开了很多的文字修饰，然后就讲点对点，就说这事论事的事儿啊、嗯嗯。日本这个是强项啊
1: ，嗯嗯,嗯,嗯做细节是强项。对、嗯，这个这么多年，其实大家也是形成这方。方面的一致共识的，嗯，嗯这个节目中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台，微信号呢，蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音、嗯、，L A N H A I 五八八九八一，节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，嗯，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，嗯、产业的产，经的经，产经中国、嗯、啊，下载收听，我是王宇，王宇飞，啊，待会儿评完之后，欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见，啊，待会儿见。好，评话之后呢，欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇，我是李佩。啊，刚才说到了这个科学预测，预测二十年之后的事儿，呃，这个怎么说呢？呃，尽管是结合当下的这么样的一个科技和社会，其实现在这个科技发展一日千里啊，其实预测二十年之后挺难的，挺难的
0: 挺难的、嗯。第二个呢，跟大家再说一下，其实我们现在是有这种预测的、嗯，但大家的预测通常是美系的，对吧？对，因为觉得美国人那种畅想。<笑>那种不着边际，那种奔放，多好玩儿、嗯！你看你写的是个啥、嗯，是吧？下面我们来看看啊，最新一期的日本人的预测里边，预测的是个啥呢？嗯，给大家说一下，呃，叫做二零四零预测，绘制的是什么呢、嗯？叫做二景目标，嗯，一个叫图景，一个叫前景啊、哦，这词儿发得挺好啊、哦嗯，一个叫科技发展下未来社会的图景，嗯。啊，然后预测了科技发展的市场前景，啊，很多人说那它落实就是场景了。<笑>你看，就是浙江写的报告，嗯，通常都有九大场景,场景是吧、嗯？九大、十大啊,啊，然后江苏写的报告。就是三大逻辑，十八项计划。嗯嗯嗯。广东既没有场景，也没有计划，嗯嗯、写的都是踏踏实实。政府爱我，嗯嗯、我四驱合一，是吧？所以过程当中，他们的整个的行文逻辑不一,不一样，不一样。对。对啊对对，这文科的、理科的、吃政治饭的，这都不一样对对对啊。当然不是，不是说广东吃政治饭哦。这所以过奖怎么办呢、嗯？所以他们也提出了这样的一些前景啊，并且提出了呢很多的未来社会的这个构想。那这些构想，你总得有落到你的具体的领域吧？嗯，啊，日本人给你首先解释了一下，他们认可的领域叫什么呢？四个关键词，第二，以后写规划报告可以借鉴一下啊，嗯、因为你美系的借鉴太多，对、嗯。这个宏观政治经济学的呢用的太广，嗯，可能领导已经听得耳朵已经那个了。说今天我写个日系的给你，还是日系的，是吧？第一个叫人文，嗯，第二叫包容，嗯，第三个叫可持续。第四个叫求知欲
1: ，嗯，有点像北欧的感觉了。嗯、所以呢，过程
0: 当中你记啊，就这样写完了之是不是充满了浓浓的社会发展形态？嗯、对，而不是富国强兵的产业冷冰冰逻辑，是吧？是、嗯、吧、嗯嗯啊？所以呢，过程当中呢，反正以后的这个报告两种写法，嗯，一种叫“爱卿可有富国强兵之策”，嗯、你说对吧？你说圣上我有八策是吧？我有十策、嗯，还有一种呢，就直接跟他讲，为了人民啊，嗯、有人文包容、可持续是吧、嗯嗯嗯嗯？啊，以及这个求求知欲啊、嗯，四个关键词。在这个基础上呢，整理出了日本社会 5.0 的这样的一个状况。日本社会 5.0 零呢，叫从个人到社会的可视化景象，从游行到无形，从个人到社会的可视化景象。我理解它就可能就是个场景啊，并且呢，预测了2040年日本可能能够实现的37项新技术和服务。这个大家可能比较关心啊、哦，哪37项呢？对吧？是吧？我们下面给大家聊一聊啊。这里日本人特别有趣的地方了，他实现的日期里面分下了两行写，一个叫科技实现日期，一个叫社会实现日期。嗯，这个就和我们普通报告不一样。我们以前是什么呢？不一样，嗯、都有一个就是表格，不可能有两档日期。嗯，他认为呢，科技实现就是成果出来了
1: ，嗯，研发出来了
0: ；社会实现就是老百姓用上了，场景落地了。嗯、啊，很多人说那中间差几年呢？有的差两年，有的差三年。嗯，对吧？有的可能只差一年。特别有趣的是，和互联网有关的，通常推广只要一年。嗯。但是和整个城市发展有关的，和能源有关的，和这种所谓的体系有关的，通常时间都放宽到了三到四年。嗯。就日本人认为互联网的东西好落地、好推广。嗯。但是和城市和大的发展行政格局相关的，就,慢了就节奏就慢了，是吧？方
1: 方面面比较复杂
0: 。啊。所以在这个过程当中呢，他们讲的第一个场景是什么呢？其实感觉日本东西写的特别的实在哦。嗯。要手掌大小，手可以放在口袋里超，超轻的超级传感器。嗯。在飞机上，别人也允许你使用。嗯。能够迅速检测判定是否存在病毒的感染，我看完之后我说这不简直太政治经济学了
1: ，病毒检测吗？对吧？
0: 就是哦、呃，就是前面加了好多定语。如果放到美国是吧？切，这什么玩意儿？不就相当于是你的眼镜和谷歌眼镜的区别是你是钛合金吗？啊啊、<笑>是的。因为当年大家知道吗？这谷歌眼镜出来的时候，索尼不是也想做眼镜嘛？最、嗯、后、嗯、人家董事长说、嗯嗯、你这眼镜戴的太潮了，不适合我这个五十多岁、六十岁人能戴、嗯嗯。你能不能把它换成金属拉丝的？嗯、啊，然后社社员就是好的，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯，这算创新、哎，这个<笑>是吧？算算算啊，好、嗯，呃，这个呢是第一点啊，嗯，呃，第二个呢就是这个我们称之为叫做人的心理状态分享系统，嗯，就是记录和分享个人的心理状态、嗯、味觉、感觉、体验的这样的一种传达媒介，嗯，我们称之为叫做人的心理状态和感知传达体系。这个呢，比上面那个有趣一点。嗯，这个比较难了。他们认为这个到二零三零年一定能实现，嗯。并且在二零三三年就在市场上开始有人用。嗯，哎，这个我蛮期待的啊、哦，是吧？这个其
1: 实就是元宇宙的通感系统。嗯
0: 嗯嗯，还蛮厉害的。嗯哦、第三个呢是什么呢？我们一个聊啊，反正这个时间、啊，因为我觉得聊点好玩的，是吧、啊啊啊？第三个呢叫做用语言表达自己意愿的便携式的绘画装置。嗯这个东西呢，我看啊，这后，我是觉得他知道你不就讲话不就行了吗？不是我我说他知道我们有讯飞嘛，是吧？是吧？所以他什么说二零三四年，他、嗯、才能在社会上进行运用应了，是吧？所以这块呢，这个这个、这个、这个蛮有趣的啊。嗯嗯。但是呢，我觉得这前面三点分别都是什么呢？都是跟人有关，对吧？嗯，表达有关，人文、人文，对吧？啊、人文的嗯。然后第四个呢，叫做老年痴呆症的远程治疗和护理的超分布式的医院的。系统不是药，嗯，是个系统，是个系统服务,统服务、嗯，实现专门针对老年痴呆的，嗯，那这个呢，他们认为2026年就能实现，但是到2030年全社会都能铺开，嗯，我看了一下，他这个政策制定相对保守，是个
1: 标
0: ，他是，呃，相对保守，相对保守。这个日本人做计划相对就是他的计划如果不能完成，他可能觉得自己是没有面子的，嗯嗯，他就是没有太多的这种犀利的东西在里边，对、嗯。然后第五点、嗯、叫做能够实时翻译口译所有语言的系统，我看完之后我想拍桌子，我说你到2029年。你才有东西在市场上卖，还是那句话，<笑>那你把科大讯飞放哪去了呢？拿
1: 来用就是了。所以
0: 呢，很多这个网友啊，看完之后都有个评价，因为这两天我也跟他们在在在聊天啊啊，因为我们这个节目呢，其实现在跟以前也不太一样嗯，啊。我们经常讲，我们现在有这个节目有投蛋汤体系啊，因为我们现在做这个节目的时候，首先要跟别人分享啊，这个节目能不能做啊？他们跟我们说是说这个玩意儿呢，可能是这样的，就是我们现在可能还有一些翻译不是很灵光，嗯啊，不是特别的这个这个精准，对吧？但日本人认为，到时候能实施用翻译口译语言的系统。要到2029年才能上市，小心化呃，这个过程当中呢，哎，我不知道它是个什么东西，嗯，但是呢，从这点来看，我们国家其实，在科技创新的领域里边啊，很多已经蛮超前的了，是是是，对吧？所以呢，他认为啊，到2029年。啊，才能实现是吧？所以，我们一条想给大家过一过。因、嗯、为我们大家心中也有杆秤啊、嗯，就是我们这个中华的这个科技创新，现在到一个什么样的水平啊？是吧、嗯？所以这个呢，我们讲了前五条。嗯，那过会儿呢，这个我们说这个下期节目当中，再跟大家聊为什么呢？看聊聊我们的东瀛日本啊，他更关心的是什么事儿？对对对。好，好好
1: 不过他他们关心的事儿也都是比较容易市场化的事儿、嗯，因为这些东西呢，可能投入市场更好卖一些。嗯啊，就是其实日本也是一个喜欢买买买、卖卖卖的民族嘛。嗯。好，节目最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢，蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 L A N H A I 五八八九八一。节目呢，上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产业中国产业的产经济的经产业中国”下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。